0: No cześć Marta, witam cześć. Cię w Nowym Roku.
1: Cześć Kuba, ja również Cię witam i witam naszych słuchaczy, słuchaczy podcastu Mamy Na To Slajd. Dziś z Kubą po raz kolejny słyszymy się w wersji online, no bo pandemia cały czas trwa. I chciałam Cię Kuba spytać, czy Ty już tych spotkań online i tego Zooma i tych Teamsów nie masz dość?
0: No, powiem Ci, że tych naszych nagrywek ciągle mi mało, więc akurat naszego nagrania podcastu yy, nie jestem zmęczony nim, ale jeżeli chodzi o spotkania z klientami, no to zależy od dnia tygodnia. W poniedziałek <śmiech> jest kupa energii, ale koło piątku to, no to sama się możesz domyślać, że już troszkę mam dosyć. Dużo rzadziej jestem na kamerce w piątek niż
1: w poniedziałek. Yy, no to... W zasadzie jest to coś, co faktycznie się zdarza i dzieje nie tylko Tobie czy mnie, że jesteśmy trochę zmęczeni tą tym... Jest nawet takie zjawisko jak Zoom Fatigue, no ale generalnie jesteśmy tam zmęczeni technologią, no bo z tej, na tą technologię teraz w dobie pandemii jesteśmy skazani. Widzimy też błędy ery digital i będziemy o tych błędach chcieli też sporo rozmawiać, ale żeby odcinek nie był taki zupełnie pesymistyczny i właśnie tylko na tych negatywach skoncentrowany, to pogadamy przede wszystkim o odpowiedzi na te błędy, a taką odpowiedzią jest zjawisko postdigitalu.
0: Mamy na to slajd. Jesteśmy Wam winni wyjaśnienia, czym w ogóle jest PostDigital, zanim go będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Tych definicji jest sporo, ale jedna, Marta, szczególnie mi przypadła do gustu, autorstwa Floriana Kramera. I kolejny raz muszę się przyznać do swojej ignorancji, bo nie miałem pojęcia, kto to jest. Okazuje się, że jest to fotograf, pisarz oraz teoretyk i termin postdigital jest używany według niego, żeby opisać każde nowoczesne rozczarowanie cyfrowymi systemami informacyjnymi, gadżetami multimedialnymi albo też sam okres postdigital, w którym nasza pasja tymi systemami informatycznymi i digitalem już stała się historyczna, czyli już jest OK, znamy ten temat, czasami się nim zachwycamy, ale dużo częściej w okresie postdigitalu jesteśmy tym po prostu, jak mówiłaś na początku, zmęczeni.
1: Tak, ja też jeszcze uzupełnię, że samo jakby post-digital to jest pojęcie, które i termin, który pochodzi jakby z dyskursu yy, praktyki artystycznej, w ogóle tam znalazł swój początek, na początku zresztą też XXI wieku. No Natomiast dzisiaj, tak jak Kuba już powiedział, jest to rozszerzone na i mówi generalnie o naszej relacji właśnie z technologią. I ja znam taki fajny cytat, który mówi o tym, że yy, Kiedy tym digitalem jest wszystko, to nie wszystko jest digitalem. I faktycznie to widać, że my tym digitalem i w zasadzie jego błędami właśnie tej ery digitalowej jesteśmy trochę zmęczeni trochę też przerażeni. To, co się działo parę lat temu już na przykład, jeśli chodzi o Cambridge Analytica, wycieki danych, ale nawet jak sobie spojrzymy teraz na badania z 2020 roku, czyli już zeszłoroczne Edelmana i Edelman Trust Barometer, no to widzimy tam, że 76% badanych obawia się fake newsów, 40% Tylko ufa informacjom z social mediów, a generalnie dla większości z nas, bo 61%, tempo technologii jest zbyt szybkie i rozwoju technologii, więc faktycznie jakby ta technologia korzystamy z niej i na pewno nie wyobrażamy sobie życia bez niej, natomiast podchodzimy do niej z pewnym większym takim krytycyzmem i z takim nieufnością, bo jeśli sobie mówimy o tym właśnie digitalu jako reakcją na te te błędy, na te wszystkie niedociągnięcia, no to jak sobie pójdziemy dalej i zastanowimy się czego oczekuje teraz konsument, no to oczekuje takiego większego bezpieczeństwa, prywatności etycznego podejścia no i nie do końca właśnie tym mediom ufamy
0: i warto się zastanowić w kontekście rozmowy na temat post jak w zasadzie no nie zostać obojętny na te rzeczy, które się dzieją wokół nas, bo w zasadzie to co mówisz, diagnoza jest jasna sami doświadczamy, czy będąc pierwszoklasistą, który miał zajęcia zdalne, czy też będąc seniorem, który na przykład musi się zarejestrować profilem zaufanym na to, żeby otrzymać szczepionkę, każdy z nas jakby mierzy się z tym digitalem i ważne jest to, żeby odpowiedzieć sobie w, jakikolwiek, w jaki sposób marketing mógł by odpowiedzieć na na tą diagnozę czy na te problemy ludzi, bo mimo wszystko nasz podcast jest na temat marketingu i dobrze byłoby powiedzieć jak marki starają się sobie z tym radzić. I Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby jednak położyć nacisk na cyfrową odpowiedzialność i pewną transparentność informacji, tak żeby mieć poczucie, że informacje, które są wymieniane przede wszystkim wiemy jakie przekazujemy naszym firmom, a z drugiej strony kiedy możemy powiedzieć stop i po prostu nie chcemy otrzymywać tej informacji możemy swobodnie jakby zrezygnować z korzystania z urządzeń cyfrowych.
1: True story. I, i dzisiaj porozmawiamy w ogóle sobie o takich e, m, kilku elementach, które kształtują jakby tą naszą obecną rzeczywistość i, i są tym postdigitalem, ale właśnie tak jak m, Kuba powiedział, będziemy też mówić jak e, na to reagować, będąc w marketingu i, i działając w tej branży. No i kolejnym takim elementem, m, który jest istotny jakby w kontekście tego post to jest samo doświadczenie, czyli ten experience, o którym e, w zasadzie e, mówi się i odmienia się go przez wszystkie przypadki, no bo w przeszłości doświadczenie oznaczało coś po prostu fizycznego. Natomiast było to po prostu domeną tego świata offline. No a teraz to pojęcie ekspanduje. Nie chodzi tu o ryż ekspandowany, ani ziarna. Tak, natomiast faktycznie...
0: To była jedna no. z najbardziej beznadziejnych przekąsek, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Jeżeli ktoś komuś chciał zrobić krzywdę, to zamiast kupowania mu słonych, pysznych chipsów, kupował ryż ekspandowany. Ej,
1: ale były też takie no. jeżyki. To nie wiem, czy u Was w Poznaniu no, były, ale u nas by. były.
0: No tak. Uklejone
1: tak by. lukrem, znaczy nie lukrem, jakimś karmelem chyba, nie? Ale to już tak?
0: był ryż ekspandowany na propsie taki, ale... No
1: tak, no na bagażu no.
0: w woreczku, w ogóle to jest grupą Czerową ryżę To jest dla mnie bardzo ciekawa historia, bo musimy osobny podci- odcinek na ten temat zrobić.
1: Pewnie tak, pewnie tak. No Natomiast wracając z naszego doświadczenia, no to faktycznie jakby trzeba, bo to doświadczenie ono dalej pozostaje w centrum, niezależnie od tego, czy obracamy się w świecie online, czy offline czy po prostu jesteśmy, jesteśmy w świecie, bo też o tych podziałach na online, offline będziemy za chwilę mówić. Natomiast to jest trochę tak, że konsumenci już nie używają tej technologii, nie? oni jakby żyją nią, mają wobec niej coraz większe wymagania, ono po prostu jest.
0: To on... jest też dosyć takie ważne w kontekście właśnie multiscreeningu, bo temat, który wypłynął na końcu 2020 roku właśnie za sprawą też raportu IAB, który podsumowywał rozwój jakby tego zjawiska, czyli jakby z dodatkowego urządzenia podczas na przykład oglądania telewizji czy czegoś na Netflixie i rzeczywiście w tych młodszych grupach wiekowych jest to dużo bardziej interesujące i perspektywiczne w kontekście myślenia, no bo młodzi mają wrośnięte telefony do ręki, nawet jeżeli robią inne czynności, więc to jest bardzo ważne z perspektywy marek, jak połączyć jedno doświadczenie z drugim i nie myśleć właśnie tak bardzo sztywno, bo, bo dla młodych po prostu już nie ma podziału na offline i online myślę, że chcielibyśmy to im tłumaczyć, to patrzyliby na nas z niedowierzaniem.
1: Mm-hmm. no i jeszcze w kontekście tego postdigitalu coś o czym się głośno mówi ale też coś co jakby już funkcjonuje w, też bez, bez nazywania i bez wpisywania tego w postdigital to jest trochę taka zmiana definicji marki że marka to nie jest już ani produkt to już dawno marka nie jest tylko produktem, ale marka też przestaje być manifestacją określonych wartości marka staje się czymś co umożliwia nam konkretne doświadczenie przeżycie czegoś i właśnie też z perspektywy marketerów istotne jest to, żeby myśleć o tym, jak ta technologia może nam w tym doświadczeniu pomóc i w dawaniu tego doświadczenia w pogłębianiu jego, czyli to nie jest coś, z czego my po prostu korzystamy w taki bezrefleksyjny sposób komunikując się z konsumentem, ale jakby musimy myśleć o tym, jakie my chcemy doświadczenie dzięki tej technologii naszym konsumentom przekazać i dać. No to jest
0: w sumie dobre, bo jeżeli na przykład spojrzymy na 2020 rok i przypomnimy sobie ten głośny filmik, który był maszapem. E, różnych pandemicznych spotów telewizyjnych, gdzie marki bardzo dużo mówiły na temat swoich wartości i to, jak one pasują do tej w... rzeczywistości pełnej wyzwań i to było mnóstwo bullshit marketingu, to teraz jakby w odpowiedzi na to marki chyba dużo bardziej powinny pomyśleć sobie dobrze. No to w takim razie dość mówienia o wartościach, jak te wartości możemy wlać w konkretne doświadczenia, które możemy zaoferować ludziom, czyli chyba trochę to się powinno zacząć konkretyzować. Nie tylko gadanie o tych wartościach, ale też organizowanie pewnych aktywności, czy też nawet na poziomie produktowym rozwijanie doświadczeń, które coś dają ludziom, a nie tylko o tym gadają.
1: No, ale to jest w ogóle taki bardzo ciekawy oprzej, my też o tym chyba rozmawialiśmy przy naszym odcinku o csr że ludzie oczekują działania także w obszarze odpowiedzialności społecznej I coraz częściej mówi się o social aktywizmie, a nie o odpowiedzialności jakby po prostu biznesu, więc faktycznie m, trzeba działać, nie? I trzeba jakieś konkretne, realne, realne, w sensie właśnie to też jest istotne, że ale to nie znaczy, że w offline, tylko po prostu jakieś prawdziwe doświadczenia tym ludziom dawać, a nie tylko, tak jak Ty mówisz, kolejne komunikaty do nich stosować.
0: No ale przejdźmy dalej do post- post-digitalu, w którym nie wszystko jest takie jednoznaczne i oczywiste.
1: Nie, bo to, to właśnie tak o tym też z rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że ten post-digital jest pojęciem, które jest dość płynne, no ale mamy jak to Bauman udowadnia płynną rzeczywistość, więc to też wpisuje się w tą narrację, no bo to jest jakiś opis jakiejś rzeczywistości, zjawiska i faktycznie on jest na kilku jakby... Można go przez pryzmat kilku, jakby kategorii, kilku elementów opisać, no natomiast to jest takie bardzo na wyczucie cały czas, i, i czy my to czujemy, czy nie. Natomiast coś, o czym my już też mówiliśmy i zajawialiśmy Wam, to jest ten i to też o tym się mówi nie tylko w kontekście postdigitalu, ale w kontekście w ogóle, jak funkcjonują te młodsze pokolenia, to jest są granice nie tylko między jakby światem offline i online, ale myśląc dalej o marketingu, to są jakby te podziały, które funkcjonują na ATL, BTL, Digital PR, no to tak naprawdę to y, 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 trochę należy powiedzieć, że te podziały bardziej opisują granice naszego marketingowego myślenia y, niż tego, jak y, konsument funkcjonuje z tymi przekazami, bo on widząc naszą reklamę w TV nie myśli w ten sposób, że aha, to jest y, kampania ATL, tak, albo widząc artykuł w prasie, jakby nie analizuje tego aha, to jest działanie PR. On jakby nie ma świadomości tego, że schodzi w dół lejka, że jest na tej, w określonym etapie consumer journey, że jest na jakiejś ścieżce konwersji. No on po prostu odtuje te nasze komunikaty, nie? Więc... Dla niego tak naprawdę to, gdzie on ten komunikat zobaczy, trochę nie ma, nie ma takiego znaczenia. No mówiąc o tym offline i online, no to też jest tak istotne, że te światy się przenikają nie? i że jakby bardzo trudno teraz postawić te granice i myślę, że nawet my Kuba, jako przedstawiciele starszego pokolenia, pracując już ponad rok w trybie zdalnym też, no nie, prawie rok nie ponad, też jakby ten świat online i offline trochę się przenika, nie? w sensie, że to się staje jakby po prostu inline, jednym światem
0: Oczywiście, wiesz co, teraz właśnie jak o tym mówiłaś, przypomniał mi się inny przykład, który może dowodzić tego, że cały czas żyjemy według pewnych jakby granic, które są sztucznie ustalone, mianowicie robimy przetarg akurat tutaj w oddziale pozańskim na obsługę profilu social mediowego, no ogólnie jakby na działania social mediowego. I powiem Ci szczerze, że tak jak bardzo lubię wszelkie przetargi, bo daje mi to mój generywalizacji, żeby móc się wykazać, tak nie lubię przetargów socialowych, bo to jest wybitny przykład pokazujący sztywność myślenia, o kanale, że że jakby jest narzucane na przykład przez klienta myślenie na przykład idea do social mediów albo idea do Facebooka lub co będziemy robić na Instagramie, że rzadko kiedy się klient jest na tyle dojrzały, żeby myśleć, że to co robimy na Instagramie czy na Facebooku pomijając już kampanie, które jakby są zupełnie jakby innym działaniem, ale takie działania ongoingowe, codzienne, jeżeli chodzi o komunikację bieżącą z klientami powinny być w zasadzie odzwierciedleniem tego, co się u tej marki dzieje, czyli tak jakbyśmy myśleli na przykład to nasze, naszej marce, gdyby sama sobie jako człowiek założyła Instagrama, to co by tam rzucała? Takie jest moje podejście. Natomiast bardzo często jest tak, że mamy wymyślać jakieś idee social mediowe, które jakby będą dedykowane tym kanałom, co jest w zasadzie stoi w sprzeczności właśnie w myśleniu, jakby jak inni ludzie odczytują tą markę jako całość. Nie? nie myślą sobie, o, to fajnie, bo to jest dedykowana idea digitalowa właśnie pod social media. Bullshit. No to jest jakby odczytujemy Lidla, czy nie wiem, inne marki jako całość i, i chyba nie ma co tego tak dzielić.
1: No tak, ale to, to się wpisuje w to podejście touchpoint-centric i cały czas tam pracujemy. To, 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 o czym Ty mówisz, to jest bardzo jaskrawy przykład, ale no to też jest tak, że bardzo często tworząc kampanię wychodzi się od touchpointów, a dopiero potem szuka się idei, szuka się pomysłu, co, co powiedzieć jakby w tym określonym touchpoincie. No wiadomo, że jakby proza życia i są budżety, i na niektóre rzeczy nas stać, i nie stać a na które nas nie stać po prostu. Natomiast no wydaje mi się, że jakby skoncentrowanie się na idei pomyśle, który może właśnie wychodzić od jakby człowieka i być taki konsumentocentryczny, człowiekocentryczny i skoncentrowany na jego potrzebach, albo nie wiem, planetocentryczny albo next generation centryczny, bo też ta, o tym się mówi. Ale kosmiczna definicja to by się no, wie, wiecie, że My teraz, bo to jest tak trochę jakby idąc dalej, że my teraz właśnie planując kampanię, myślimy właśnie przez pryzmat touchpointów. Zachęcamy Was do tego, żeby planując, tworząc kampanię, myśleć przez pryzmat człowieka, tego Waszego klienta, konsumenta, czego on oczekuje, ale jak chcecie być tacy bardzo wyprzedzający całą resztę no to można myśleć przez pryzmat planety i następnych pokoleń, bo to jest coś, co marki robią cały czas bardzo rzadko i cały czas to są jakby takie pojedyncze przykłady takich brandów.
0: pachnie mi taką marketingową awangardą.
1: No tak, no absolutnie, natomiast może w kontekście tego, co się dzieje na świecie, to powinny te zmiany nabrać tempa. I powinniśmy zacząć w marketingu w marketingu myśleć o, o planecie i o przyszłości naszych dzieci. Już teraz, nie? No ale to taki na może inną filozoficzną pogadankę jest, jest temat. No co jeszcze Kuba w tym digitalu jest wartego jakby podkreślenia i opowiedzenia?
0: No coś, co jest w sumie bardzo trudnym tematem i chyba nie wiem, czy dużo będziemy w stanie na ten temat powiedzieć, jeżeli ktoś jest fachowcem w tym temacie, to może, może na przykład pomyśleć, że się ślizgamy po nim, ale nie możemy pominąć tematu post-digitalu, nie mówiąc o relacji człowieka oraz danych i dużych technologii, bo digital właśnie wytworzył bardzo takie feudalne stosunki między człowiekiem a dużymi technologiami My korzystamy z tych danych, korzystamy z technologii, wydaje nam się, że ona jest bezpłatna, na przykład jeżeli chodzi o Google czy, czy serwisy społecznościowe, Jednak to dane korzystają z nas bardziej i rzeczywiście pojawia się taka potrzeba przedefiniowania relacji między człowiekiem a technologią, więc to jest bardzo trudne, ponieważ my czujemy się traktowani instrumentalnie przez, przez różnego rodzaju marki czy też jakby koncerny technologiczne. Widzimy ten wszędzie remarketing no i jest takie zmęczenie właśnie tym i po, mimo wszystko takie poczucie wiecznego śledzenia, z którym musimy się pogodzić, bo nie widzimy tutaj jakiejś alternatywy.
1: No, to jest też ciekawe, jak sobie spojrzymy na w ogóle dane, i to tempo rozwoju tych nowych technologii, które jest po prostu zastraszające że jakby 90% wszystkich danych ludzkości powstało po 2013 roku, a do 2020 roku ta liczba się podwoi. Więc faktycznie jest po prostu zalew danych i to w bardzo krótkim jakby okresie to to się wydarzyło, to się pojawiło. No i tu też taki jest problem, że ludzie się jakby... Pierwsza część, większość, podejrzewam, nie ma do końca świadomości tego, a z drugiej strony o tym się trochę mówi i to też Edelman pokazuje, że generalnie 61% badanych twierdzi, że rządy nie rozumieją tych nowych technologii na tyle, by skutecznie je regulować. Więc w zasadzie jest taki problem, kto ma się tym zająć nie? i komu możemy zaufać. W sensie, czy właśnie to jest obszar może i czy to są jakieś rzeczy, które trzeba zaadresować w działaniach komunikacyjnych marek po prostu?
0: Zdecydowanie. Właśnie teraz jak opowiedziałaś o tym, to mi się przypomniała taka scena z komentarzem na jednym z dokumentów na HBO GO, które dotyczy właśnie jakby przejrzystości danych i bańki technologicznej. I była sytuacja, w której przypominano moment przesłuchania Marka Zuckerberga w Stanach Zjednoczonych. Pamiętasz, jakby ten, ten, ten głośne wydarzenie i tam właśnie skomentowano to w ten sposób, że pytania, poprzez pytania, które były zadawane przez osoby odpowiedzialne, nie pamiętam kim byli ci ludzie, więc się nie podejmę ich nazwania, czy to byli jacyś sędziowie, czy czy osoby przesłuchujące, po ich pytaniach było widać, że kompletnie nie mają pojęcia z czym oni się mierzą, w sensie, bo ja na przykład jestem ignorantem motoryzacyjnym i to by brzmiało mniej więcej tak, jak ja bym miał oceniać tak naprawdę aferę dieslową Volkswagena, tak? I miałbym zadawać pytania jakby osobom z Volkswagena jakby na temat tego jak oni prowadzili pewne działania, kompletnie się na tym nie znając. Podobne doświadczenie właśnie miała osoba obserwująca to, to przesłuchanie, że po prostu na poziomie osób bardzo dobrze wykształconych, ale nie w kontekście technologii, możliwość regulowania tego jest dosyć mocno ograniczona.
1: To ja chciałam powiedzieć, że to potwierdza tą daną, bo to było to jego yy, przed kongresem jakby kongresmeni zadawali mu te zadania politycy, czyli rządy, czyli potwierdza się, że nie bardzo mają wiedzę, więc trudno też jakby regulować tym. skoro skoro nie wiedzą jak to robić i w ogóle nie rozumieją pewnych mechanizmów. No więc faktycznie to jest trochę tak, że tu jest też szansa dla marek. Po pierwsze, żeby ludzie potrzebują kogoś, kogo mogą ufać i jest tu space na to, żeby tym czymś były brandy. No a z drugiej strony trochę to jest tak, że mówi się o tej hiperpersonalizacji właśnie wykorzystywaniu danych w marketingu i mam wrażenie, że to jeszcze się nie zadziało w takim stopniu, w jakim mogłoby się zadziać i dzieje się na przykład w Stanach, no a my już tu chcemy Was zachęcać do tego, żeby człowieka traktować nie przez pryzmat danych, ale przez pryzmat jego, no jego jestestwa, że tak powiem i żeby bardziej trochę być taką, podejmować się analizy semiotycznej, może metody nawet reporterskiej, antropologicznej w poszukiwaniu tych insightów, żeby po prostu pokopać w tym człowieku, a nie po prostu w cyferkach, nie?
0: To jest też, myślę, taka dobra droga mimo wszystko na wybicie się z klateru, no bo w sytuacji, kiedy każdy ma możliwość targetowania i retargetowania jakby swoich działań do, do klientów czy do konsumentów jakby w sposób taki bardzo uporządkowany, to też mi się wydaje się, cała komunikacja bardzo wypłaszcza, no bo tylko się koncentrujemy na przykład na produktach, które ktoś oglądał, albo na koszyku, do którego jest wrzucone, że zatracamy tą możliwość tak naprawdę wejścia w głąb człowieka i trochę na bazie tego określenia komunikacji, więc To jest dobry moment, żeby też w sumie wyróżnić się z klateru, jeżeli myślimy o jakichś działaniach zasięgowych, żeby poszukiwać insightów właśnie w takiej bardziej tradycyjnej metodzie. Mi się wydaje, że to jest też coś, co buduje pewną przewagę konkurencyjną.
1: No i zbliżamy się do brzegu i ostatnią rzeczą, o której chcieliśmy Wam powiedzieć, to jest to, że jakby z jednej strony technologia pozornie demokratyzuje, no ale z drugiej strony na drugim biegunie pojawia się grupa osób z jednej strony technologicznie wykluczonych, chociażby ze względu na wiek, obszar zamieszkania, dochody, która jest poza systemem, ale też w ramach tej technologii jakby już nawet obcowania z tą technologią, są różne grupy na różnym poziomie zaawansowania i różne osoby, różne, różni ludzie w różny sposób rozumieją, jak ta technologia działa, chociażby to, o czym Kuba wspomina o tym zbieraniu danych, no i to też wpływa na to, że w różny sposób jakby i na różnym poziomie krytyczności my się odnosimy do, do tej narzucanej jakiejś wizji rzeczywistości, no i to może wpływać na to, że powstają te bańki informacyjne, które mają złoty czas, nie, w trakcie pandemii i po prostu te kwestie szczepionek, właśnie samego w ogóle covid no to jest woda dla, dla różnych bańek informacyjnych, no więc jakby faktycznie jest to trudne i ludzie się obawiają, że ta technologia po prostu uniemożliwi nam ustalenie tego, co jest prawdą, a co nie. No my też żyjemy w tych bańkach, więc trochę nie szukamy dalej i nie zbieramy informacji szerzej.
0: Mhm. Wiesz co, bardzo fajny przykład, jak walczyć z bańką informacyjną na własny sposób, odpowiedział autor podcastu Raport o stanie świata, który w jednym z wywiadów wspominał, że bardzo ważne jest po prostu czytanie książek i czytanie powieści, gdzie na przykład... Ach,
1: to Olga Tokarczuk też o tym mówiła w swojej przemowie, tak? tak.
0: Może zerzną to od niej, Może a będziesz tak. na powiedzie. Słuchaj, ale jakby teza jest taka, że generalnie jakby media, niezależnie w której bańce jesteś, serwują nam gotowy obraz czy też gotową tezę na temat pewnej osoby. Kaczyński zły, Tusk dobry, Tusk zły, Kaczyński dobry i tak dalej. Ale jest to gotowa teza, która mówi nam o świecie czarno-białym. I albo jesteś w czarnym koszyku, albo w białym. Natomiast przez to też, że jakby media są bardzo skrótowo pokazują dane. Mamy social media, mamy też newsy, które trwają kilka minut. Ludzie nie zagłębiają się tak naprawdę w dane tematy, tylko kupują gotowe jakby teorie. Natomiast poprzez czytanie powieści, gdzie na przykład sylwetka bohatera jest rozpracowywana na 300 stronach powieści, gdzie widać pewne jego rozterki, motywacje, to, że na przykład każda decyzja z czegoś wynika i też ma swoje konsekwencje, uwrażliwia człowieka na to, żeby po prostu też w taki sam sposób postanowił odbierać rzeczywistość. I być może coś w tym jest. I to jest takie bardzo romantyczne stwierdzenie, ale myślę, że potrzebne, zważywszy na to, jak czytelnictwo w Polsce spada.
1: Tak, to bardzo mi się to podoba i zachęcamy, wspieramy czytelnictwo, zachęcamy do tego, żeby czytać książki, żeby kupować je w małych księgarniach i wspierać też lokalny biznes. To jeszcze taki możemy apel covidowy też wystosować. No i co? Mamy nadzieję, że... To taki dzisiejszy odcinek był trochę, mam wrażenie, filozoficzny też z naszej strony, ale wydaje nam się, że praca w marketingu i w strategii też wymaga takiego szerszego spojrzenia na świat, na to, co się zmienia, jak się ta nasza rzeczywistość kształtuje. No i teraz na pewno stoimy przed jakimś klifem być może klifem Seneki i że faktycznie COVID to jest jakaś z jednej strony zagrożenie, a z drugiej też szansa na zmianę, no bo wielu jakby ludzi mówi o tym, ekspertów, że no konieczna jest zmiana systemu i że coś się musi wydarzyć. No i na pewno będzie to miało też wpływ na nasze działania marketingowe i w ogóle myślenie o biznesie, o tym jak funkcjonować w tym świecie. Więc zachęcam Was, żeby, żeby właśnie szukać, żeby kopać głębiej, żeby mieć tą otwartą głowę, i żeby czytać książki.
0: I słuchać podcastów niezależnych polskich agencji (głos) (głos) digitalowych.
1: Bardzo bardzo (głos) dobry product placement. Taki nienachalny. (głos)
0: Tak, dokładnie. Czytajcie powieści, słuchajcie podcastów marketingowych i, i pobierajcie slajd, który dla Was przygotujemy na bazie tego, o czym opowiedzieliśmy dzisiaj. Jest bardzo dużo przemyśleń na temat postdigitalu. Nie wiemy, czy się zmieszczał na jednym slajdzie, ale przynajmniej ten jeden zachęci Was do poszukiwania i odkrywania tego tematu. Tym bardziej nie mieliśmy dzisiaj na to czasu, ale też od strony kreatywnej jest bardzo dużo wątków związanych z postdigitalem, jak chociażby trend na glitch i też pewną taką fatygę digitalową, która jest wykorzystywana w kreacjach, chociażby w ostatniej kampanii Heja. Także dzisiaj o tym już nie opowiemy, poszukacie sobie sami, wierzymy w sprawy. To jest praca
1: domowa, tak. Praca domowa,
0: odpytamy Ciebie w kolejnym odcinku.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, cześć. Mamy na to slajd.